0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. E aí, Poema? Estão felizes? Se não for bom, à noite a pastora se adorou por mim, né? Então, se não for bom, a pastora está desalinhada com Deus. Se for bom, funciona a oração. De manhã foi muito bom. Eu contei aqui esses dias, né? Mas eu repito as histórias, porque tem gente que não aparece... Mas o Schubert foi numa igreja grande pregar. Eu falei e a Schubert, como é que foi? Foi bom lá ele? Cara, muito bom. Eu falei sério, o povo curtiu, pirou, eles receberam? Não sei. Acho que não, cara. Que no final eles estavam assim meio parados. Mas para mim foi bom. Não sei para eles. Porque ele tá assim querendo dizer tudo bem, nós estamos servindo o povo tomara que seja bom mas tem um compromisso maior do que servir o povo servir a Deus dizer para o povo o que Deus pensa que Deus. lembra que esse foi o erro que Deus falou não quero mais sacerdócio levítico por quê? porque um sacerdote emocionado com a voz do povo disse povo o que, é que vocês querem e eles falaram, ah Arão a gente quer um Deus de ouro, bezerro de ouro e Arão não quer decepcionar o povo, então Arão manda fazer e Arão não tem só que representar o povo. Arão tem que representar Deus, mesmo que suas vezes decepciona o povo. E graças a Deus vocês têm o privilégio de fazer parte de uma casa que eu conheço, os ministros, que eles estão prontos para poder decepcionar o povo, se Deus pedir. Nem sempre você sai feliz, né? Mas graças a Deus essa não é minha missão hoje. Eu não vou te decepcionar. Eu tava sentindo, as me... você fica meio percebendo o culto, né? E lá em casa eu pensei, eu falei, nossa, tô desconfiado que vai ser uma coisa meio evangelística. Que tem uma, umas vertentes diferentes que os cultos vão se desdobrando, né? Aí depois do culto eu perguntei, um irmão falou assim, cara, muito bem as palavras, mas cara, posso falar uma coisa? Eu gosto quando você fala das drogas. Você saiu das drogas e tal que eu saí da cadeia aí faz poucos anos e encoraja, cara, edifica, eu falei, sério mas foi boa palavra, te abençoou não, foi boa, cara mas como você puder falar das drogas que eu acho que é bom que as pessoas ouvem assim e dão uma edificada, né então isso é meio evangelístico né? testemunha edifica, é meio evangelístico e eu tava pensando, Deus, será que nós estamos meio evangelísticos hoje, aí entrei no lounge e vejo o Xandão tava lá de Curitiba, veio pra cá parar aqui quem não conhece o Xandão, ele é um ser muito evangelístico. Ele é um pastor, quem está assistindo online, ele tem um, dois metros cheio de tatuagem. Um dia, nem te contei, Xandão, quando você morava aqui, um dia eu passei de carro, e vi o Xandão no Mercadão, com um saco de fruta assim, andando. O Xandão andando assim, ó. cheio das tatuagens. Gente, sem brincadeira, eu iria jurar, mas domingo passado, o pregador eu mesmo disse que não pode jurar. Que a Bíblia diz que não pode jurar nem pelo céu, que é trono de Deus, nem pela terra, descanso dos seus pés. Mas se não fosse isso, eu jurava. Eu vi o Xandão tocou uma trilha na minha mente na hora. Porque o Xandão tem esse gingado, ele anda no beat. Do... Você sabe o que é beat, né? Beat é um tempo musical, assim. Então, então, ele anda no beat das músicas do Racionais. Xandão aqui, aqui estou mais um dia, pelo olhar sanguinário do vigia. E eu falei, nossa, e com uma bolsinha atravessada e com um amigo meu, que estava se convertendo. Eu falei, mano, você acredita que o cara anda com Deus pra caramba? É pastor, tá lá no meio. Quem vê, muda de calçada até, dependendo do, do dia que pegar o boizão. Aí eu vi o xanão e falei, nossa, acho que hoje é, deve ser meio evangelístico mesmo. E é tão... Guizão, você consegue fazer um dedilhado meio evangelístico hoje? Uma pegada meio evangelística. e tem uma história evangelística eu vou contar isso porque isso aqui edifica a fé né? quando eu me lembro edifica até minha própria fé eu conto e falo nossa, demais tipo quando Davi Davi é rei Davi está envolvido com coisas profundas de Deus que Davi acaba de alguma maneira esquecendo que um dos maiores presentes que Deus deu para ele foi ser salvo quem sabe Davi está lá dizendo Deus, preciso que o meu reinado expanda mais preciso ter mais coisas preciso de fortalezas maiores ganhar mais guerras mas aí ele ora e fala Deus me torna a dar a alegria da tua salvação. Porque as promessas para a igreja não são só coisas boas na terra, você vai prosperar, você está salvo. Será que é motivo suficiente de a gente estar tá feliz? De a gente fazer festas? E tem vezes que eu também sou humano, tem vezes que eu esqueço, eu estou lá com necessidades diante de Deus, falo, nossa Deus, precisava disso aqui, disso aqui, precisava resolver aquilo. Mas se eu lembro, se eu consigo possuir o pensamento não só no meu intelecto, mas se eu lembro aqui dentro, nossa, mas eu estou salvo mesmo se isso não acontece na eternidade eu não vou para o inferno será que está bom? está suficiente, que a Bíblia diz vocês não eram nem povo mas agora são povo dentre povos e Deus te chama povo de Deus então eu lembro dessa história e falo, nossa Deus, é verdade eu sou aquilo lá tinha um pastor amigo meu assim muitos anos atrás, né ele se converteu e ele estava impactado com Jesus, com as coisas de Deus. Ele era um ex-noia que amava Jesus. Aí o tempo foi passando, ele foi ficando mais importante, mais inteligente, mais intelectual. E às vezes ele me, me manda alguma coisa e eu falo: Você está diferente, né? Que você agora é bem inteligentão, fala as coisas bem bonitas. Mas eu não vejo assim aquela paixão que quando você era ex-noia. Não precisa ser ex-nada, eu nem acho bonito essa moda evangélica. Sou ex-não sei o quê. Não é nem o que Deus nos chama. Mas é que quando você lembra de onde Deus te tirou, te acende o coração. Eu acho que eu já contei aqui para vocês. Muitos anos atrás eu não conhecia Jesus. Eu só tinha ouvido assim alguma coisa. Tipo assim, Deus existe. As pessoas ruins vão para o inferno. Eu tinha ouvido mais ou menos isso. Não está muito certo isso. Mas está mais ou menos. Que as boas vão para céu, as más vão para o inferno. Está mais ou menos certo. Mas eu tinha ouvido isso lá na época. Calma aí, que parte que eu ia falar pra vocês mesmo? Aí eu estudava na escola, já contei isso pra vocês, Adventista... O Gui, você sabe aquela música Vim Para adorar -te"? Claro que você sabe, o, Gui, o Tecladista sabe todas as músicas, ele é muito bom, gente, muito bom. Se você não entende música, você não sabe, mas eu tô te falando, ele é muito bom, sabe fazer tudo. Aí eu tava na escola Adventista, passei a madrugada inteira, Xandão, pra quem gosta das histórias das drogas, Só que é uma história das drogas eu não gosto muito mas às vezes eu vejo assim, dá pra sentir o impacto em alguém aí eu me motivo de, de falar mas eu passei a madrugada inteira cheirando cocaína, fui de bicicletinha pra escola peguei a bicicletinha bandida fumando cigarro, de, cigarro matutino né? no caminho sentei assim no banco meus pais tinham me colocado na escola adventista pra ver se consertava e aí já contei pra vocês todos os pais tinham essa mesma ideia então acumulava os tranqueiros num mesmo lugar a ponto de que a gente tirava cocaína na educação física lá no banheiro. Então era um... saiu pela culatra o tiro dos pais, não funcionou. Não funcionou. Você põe no molde do pessoalzinho lá que fala algumas coisas de Deus. Ou você é aquele pai que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho puro e reto. Ou você faz a coisa que a criança vê e ela admira. Ou não adianta enfiar, terceirizar o governo, porque Deus deu para você, para o pai, para a mãe. Então ficava nós lá, as, tranque, as tranqueiradas, tudo junto. Aí esse dia eu estava lá varado. Não estava com sono, porque tinha algum efeito ainda na minha cabeça. Mas eu sentei na capela. E escola Adventista, eles te obrigam. E eu acho ótimo isso. Se a gente tivesse uma escola poema, seria uma bênção. Né? Quem sabe, se Deus tiver uma vocação assim para a igreja. E eu pudesse ir lá, escolher a escola, eu também ia obrigar. Não importa se o cara não quer, mas vai ouvir a palavra sim. Vai ouvir a adoração. Algum dia Deus toca, mesmo obrigado. Mas esse dia, na hora da... Se chamava capela esse momento, né? Sempre na hora da capela, a gente sentava lá, meus amigos. Ficava zoando, dando risada, né? Ficava cantando canções lá, adorações que eu não conhecia. Mas esse dia eu sentei e tava tocando essa música. Eu vim para adorar-te. eu comecei a ouvir a música. Eu fiquei um pouco arrepiado. Falei, é... Hum... Não estava nem entendendo nada. Eu falei, não. E eu achava assim, horrível ser crente, ter uma Bíblia. Nossa, e alguém lá falava a Palavra de Deus. Eu falava, nossa, credo, que brega, nossa, Bíblia. Super antigo, lendo, não dá para entender nada. Você fica lá vendo. Quando eu pensava em Bíblia, eu lembrava da novela da Escrava que falava, voz me Que falava esses negócios, falava, Deus. E algum dia eu falei para Deus. Tinha uma Bíblia em cima da TV de casa, aberta assim, ó. Quando eu morava em São Paulo... Eu olhei e falei: Deus, não é possível que o senhor quer que as pessoas leiam isso. Porque eu bati meu olho assim e vi as palavras. Era uma Bíblia versão antiga. Falei: Deus, não é possível que o senhor quer que as pessoas leiam isso. Não dá para entender nada. Livro chato assim. As palavras todas difíceis. Eu nem sabia que existe NVI. Se a Bíblia é difícil para você, compre NVI. Ou compre a mensagem. A mensagem é super simples. Parece que. Parece nova versão, linguagem dos manos é uma homenagem, o cara fez essa versão a uma versão poética, né? nem é boa de você ficar estudando, porque ele muda uma coisa mas não fere a doutrina, mas é legal lá o jeito que ele faz, calma aí Nossa, o que que era mesmo? da capela, eu lembro as coisas, mas eu falo assim para vocês participarem e interagirem que é bom eu vejo que vocês estão comigo aí começou a tocar essa música te vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus Gente, tava tocando, eu odiava essas músicas o diazo, Não era que eu era neutro, eu odiava, eu falava, ah, as brega, crente Eu via as meninas cantando, falava, ah, perdendo a vida é, fica com ninguém, faz nada, cantando no coralzinho da, da escola só que eu comecei a olhar, começou a me arrepiar, eu, eu olhei assim, a coordenadora ficava bem perto de mim, né? Pra vigiar. Aí eu tava no banco, a coordenadora ali, e ela era, também era bem crente, é, adventista. E ela de pé, eu olhei pra ela, ela olhando brava assim pra frente, e eu comecei, a música arrepiou, comecei a chorar, falei, não, como assim? Comecei a chorar e eu falei, não pode ser. E eu queria cantar, mas eu pensava, Deus, mas eu não posso cantar eu vim para adorar eu não vim para te adorar eu não queria nem estar aqui, eu estou cheirando cocaína a noite inteira, eu nem dormi eu nem mereço, porque, só que eu não aguentei eu caí de joelhos lá e eu chorando, eu falava a Deus, eu sei que eu não posso cantar, mas assim eu já tô aqui mesmo, né eu já tô de joelhos, assim, tô chorando olhei a coordenadora e ela tava assim para mim olhando para mim e a gente era dark inimigos eu e a coordenadora, chamava Karine, pode encontrá-la por aí perguntar. Dark inimigos mesmo. Me suspendia, dava um comunicado, uma vez me convidou para me expulsar, mas eu não aceitei. Falei, não. Do curso ela me expulsou, mas da escola não. Ela me expulsou do curso técnico que eu fiz, Web Designer. Dois meses. Era um ano e meio. O segundo mês foi expulso por enrolar um cigarro de maconha dentro da informática. Aí me expulsaram do curso. Um dia se viu. Enrolar um cigarro de maconha, né, gente? Não me expulsar, né? Então aquilo começou a me tocar, eu de joelho chorando, olhei e falei, nossa, eu tava assim tão tocado por Deus. Falei, Karine! Fui lá, abracei ela e ela se assim, me abraçou, falei, nossa, agora eu entendo que vocês são crentes. fala de Deus, tal! Falei, nossa, e tava um ambiente de Deus, eu nunca sabia o que era, não sabia o que significava. Só que depois daquele dia, eu ficava assim, perguntando para ela. Eu falei: Nossa, Karine, agora eu não vou mais falar palavrão. Ninguém me falou, e aquelas pregações nem me convenceram. Que eu já tava anos ouvindo, e eu nem ouvia direito, né? Nem lembro o que eu fazia, não tinha celular 3G e tal. Sei que me tocou tanto aquele dia, mas eu queria só te contar isso para a gente cantar um pouco junto. Será que dá para ser? É muito boa, porque hoje eu canto lembrando daqueles dias. Eu falo: Deus, agora eu vim para te adorar mesmo. Eu não vim aqui fazer uma boa pregação, nem tenho um ótimo esboço. Não vim aqui cultivar carreira nenhuma, porque também nem tem. Eu vim para te adorar, eu vim conhecer mais o Senhor, eu vim cumprir minha vocação, que eu entendo do Senhor. Você pode fechar seu olho e adorar Jesus comigo? Você não sabe cantar, aqui? Sai nada? Hum, canta no coro que minha voz vai sumindo. Totalmente amável, totalmente. Obrigado, Jesus. Vamos fazer uma coisa, mas não faz assim. Não faz produto de religião, porque nós vamos falar disso hoje. Não aplaude porque eu estou mandando. Vamos aplaudir assim, enviando para Jesus aplausos, porque Jesus merece. Nós te aplaudimos, Jesus. Nós te honramos, Jesus. O Senhor é todo para nós, Jesus. O nome mais alto, o supremo, pastor da igreja. Único, digno de honra, digno de glória. E nós damos isso a você, Jesus. Ah, graças a Jesus, hein, Gui? Para mim foi bom. Eu já poderia ir embora. falar um pouco folhas ou frutos eu quero voltar me sentar lá no meu lugar voltar para essa adoração mas eu sinto assim uma força de Deus de falar um pouco para você sobre essa série não sei se você estava domingo passado mas semana passada eu sentei para preparar o domingo passado então quando eu sentei eu falei Deus preciso de uma pregação boa para esse domingo que era o domingo passado que eu preguei mas eu peguei assim a caneta aconteceu o esboço desse domingo porque Deus não me obedece eu falei, é para esse domingo senhor mas rolou assim uma parada eu falei, nossa, eu até falei domingo passado falei, gente, tá muito boa a mensagem e eu não sei se eu vou fazer ela muito boa, mas ela tá muito boa aqui se eu não fizer ela muito boa quem sabe eu posso mandar foto do esboço para vocês, porque tá muito bom mesmo essa mensagem é um bom ensino sobre folhas e frutos. Eu queria começar isso. Você não precisa abrir. Mas eu quero te contar de um jeito rápido. Que eu quero chegar logo numa parte que me importa mais. Você está feliz, gente? Está só começando o culto. Ainda tem a parte final. A Bíblia diz o melhor vinho vem, vem por último. Mas até aqui Jesus já te tocou. Quem não foi tocado por Jesus, se até o fim você chegar e falar, cara, eu não fui tocado. Não, foi legal, aí cantaram bem, pregou bem, mas eu não, não recebi um toque de Deus. Se você não recebeu, e se você tiver coragem e fome de se expor a Deus, você pode aparecer por ali. Nós vamos grudar lá. Não é porque a palavra pastor, esse título, pastor, não tem mais poder do que o título filho de Deus mas são homens e mulheres separados da igreja, que trabalham pela igreja, então nós podemos impor mãos, falar, Deus, pega só se Deus estiver contra você mesmo, só se você foi muito fundo e fez uma coisa, feriu a Deus, se não, nós vamos provocar, bater até que Deus abre uma porta, então sobre folhas ou frutos, o que eu quero te falar você lembra como o pecado entrou no mundo? A Bíblia diz, Eva viu que era agradável aos olhos. É como o pecado entra na vida de qualquer um de nós. Você vê. Você não acorda e fala, hoje eu vou cometer um adultério. Ah, hoje eu vou ver pornografia que eu quero ver hoje. Hoje eu vou usar uma droga, hoje eu vou mentir. Você não acorda fazendo isso, mas você vê uma coisa, você cultiva no seu coração você deixa que seus olhos vejam, e uma vez que você vê que aquilo é agradável, a Bíblia diz, o homem quando vê, isso vai sendo cultivado, e quando desce ao coração, pronto, já está consumado o pecado, você não fez do lado de fora, mas já está no seu coração, do lado de dentro, então assim que começa minha tentação, sua tentação, ao ver, e olha que milênios depois que isso acontece Paulo, você pode anotar ou abrir se você quiser, 2 Coríntios 11, 3 Paulo diz assim para a igreja, e Paulo é o apóstolo que ele está doutrinando, fundamentando a igreja e Paulo diz, gente, eu temo que como a serpente enganou Eva vocês sejam enganados e se afastem da sinceridade e da pureza que há na fé em Cristo então Paulo temia que assim como a serpente enganou Eva e como é que a serpente enganou Eva por aquilo que é agradável aos olhos e Paulo disse eu temo que vocês também sejam enganados e que isso afaste vocês da fé pura e sincera que há em Cristo você sabe também que Paulo cita um homem lá em vários livros do Novo Testamento Paulo cita dizendo a ah, Demas está aqui comigo no ministério Demas foi enviado lá para uma cidade que eu não me lembro o nome talvez Antioquia, não tenho certeza mas é um homem de Deus, ele está lá setado entre os apóstolos, ele está junto com os pastores né? do lado de fora ele tinha boas obras e você diria nossa cara, legal, o cara está lá envolvidão mas o que acontece é que em algum texto, Paulo escrevendo para Timóteo Paulo escreve Timóteo Demas me abandonou, amando o presente século então Demas era um homem de Deus ele estava lá com Deus, mas ele amando o presente século isso nós estamos falando lá, quando Paulo escreveu tem milênios que isso aconteceu eu não sei o que tanto tinha naquele século para que Demas abandonasse o Senhor por amor àquele século mas eu sei que não tinha Netflix as tentações daquele século não estavam tão disponíveis como está hoje imagina se Demas estava entre os apóstolos se ele amou aquele século imagina o nível de tentação que nosso século enfrenta que o pecado está lá a um clique, que as paixões pela riqueza, por status esse monte de coisas, como Jesus disse na parábola, tem uma terra que recebe a semente do evangelho e ela ama, e ela diz, não, eu amo Jesus cara, ah, se eu vou queimar, eu vou participar dos ministérios, eu vou ter minha vida com Deus eu vou orar no meu quarto só que a Bíblia diz ele se anima muito no início e começa a ter crescer, começa a dar frutos só que a Bíblia diz, só que os espinhos sufocam as sementes. E em pouco tempo ela não cresce mais. E os espinhos, Jesus está explicando a parábola e Ele diz, os espinhos são as paixões do mundo. As coisas que o mundo ama. Paixão por sucesso, por fama, dinheiro, carreira, reputação. Todas essas paixões estão lá no nosso coração. Disputando com o Evangelho de Deus. Elas sempre querem que seu coração pense, se eu fizer isso, eu ganho ou eu perco? E o Evangelho quer que você pense, se eu fizer isso, o nome de Jesus é honrado ou desonrado? Se eu quero viver essa carreira, fazer isso, eu vou ganhar ou vou perder? Não é a pergunta que nós temos que fazer, mas é, Jesus vai crescer em mim ou vai diminuir? Porque é assim que as paixões vão disputando no nosso coração. E como elas disputam, você vê que aquilo é agradável a olhos. E essa tentação te afasta da sinceridade que há na fé em Jesus. E por que eu estou falando de sinceridade? Um outro texto, Atos 2:46, a Bíblia diz: os apóstolos se reuniam todos os dias no partir do pão e com sinceridade de coração então eles não só estavam juntos que do lado de fora parece bonito né? você olha assim, nossa eles estão sempre juntos ah, que benção cara. só que eles estavam juntos com sinceridade de coração e há tentações há coisas belas aos olhos que querem nos afastar de sinceridade então não adianta se você quer lá promover comunhões com o seu grupo reuniões só para que no fim do ano você diga olha, sem reuniões, sem comunhões mas você esteve lá com sinceridade? Foi sincero, você esteve lá amando essas pessoas? Ou você foi lá para pôr no seu portfólio que você esteve? Ah, mais um ponto por minha reputação espiritual. Se não tem sinceridade, Deus não vai reconhecer isso como um fruto. Se você anda em sinceridade e aquilo que é agradável a olhos, isso não te rouba e você vai entendendo mais fundo nessa mensagem. Se você diz, ah, querido, a paz do Senhor... Mas é sincero o que você está dizendo ou é gíria evangélica? Você levanta suas mãos e canta, vim para adorar Você está preenchendo o refrão e cantando porque é domingo à noite, você é um crente, está no banco da igreja. Então toca música. Então você canta. Mas se isso não é sincero, Deus não recebe, isso não é um fruto para Deus, isso são folhas. Folhas ou frutos é uma pergunta para mim, para você essa série não serve para você ficar olhando do lado de fora e dizendo ah, cara, não, aquilo ali não é fruto, aquilo ali é folha serve para você olhar do lado de dentro e perguntar para si mesmo, isso que eu faço é fruto ou é folha e eu não vou e nem poderia te falar tudo, mas ao fim desse mês dessa série, você vai estar fera pronto para frutificar para Deus você vai aprender muito, saber muito e você tem um privilégio da parte de Deus, de poder ouvir essas mensagens, de poder conhecer essa doutrina então se você faz lá uma lista de transmissão porque vai parecer nobre aos olhos das pessoas e você precisa da simpatia delas sabia que se Deus te chamar para liderar, para ser um voluntário na igreja e o povo não te aprova nunca, você vai ter dificuldade o resto da vida, então Deus precisa te chamar e o povo precisa reconhecer então, imagina que para isso você monta uma lista de transmissão e põe lá 50 pessoas, fala: Bom dia, querido, eu te amo, Deus te abençoe, João 3,16, manda um texto. Não estou falando mal se você faz isso. Se Deus te deu essa iniciativa, então faz. Mas se isso é uma tentativa que não tem sinceridade, que isso é só para ficar lá constando presença, porque quem. Como que é esse ditado mesmo? É tipo assim: quem não é lembrado quem não é visto não é lembrado então você está lá, eu te amo mas você ama mesmo você está escrevendo lá de sinceridade porque mesmo que as pessoas achem bonitinho, falasse ah que benção cara. o cara me manda todo dia, o cara te fala que ama eu mas se você manda para 50 pessoas e você não ama elas e você não está envolvido na vida delas e você não está orando por elas você só mandou porque é bonitinho e é simpático mesmo que elas falam uau cara, como é bonzinho mas Deus não o reconhece como um fruto, porque não tem sinceridade, não é sincero. É importante você saber como você pode frutificar para Deus, porque nós vamos ter que chegar diante de Deus com frutos. E a Bíblia diz, Ele espera que nós demos muitos frutos. Então não basta só sinceridade para que você possa frutificar, mas você precisa, e eu acho que esse deve ser o texto chave dessa série, o texto mais importante. João 15,5. Não precisa decorar textos na sua casa, tipo, fica lá, 155 5, está escrito isso. Sei lá, se você gosta, né? Mas não precisa decorar para poder citar conteúdo e endereço, porque é bonito que você diga, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só se for natural, aí é bom. Mas se você está lá forjando para aparecer, não é bom. Mas esse texto aqui, decora. Escreve na sua mão, porque esse texto aqui é um fundamento para a vida da igreja. João 15,5, olha o que diz Jesus está dizendo nesse texto, eu sou a videira e vocês são os ramos sem mim não podem fazer nada mas estando em mim vocês dão muitos frutos então não adianta só que você tem sinceridade, porque você pode sinceramente ir lá tentar frutificar para Deus, você vai tentar ajudar Deus essa Deus, os caras precisam de ajuda eu vou lá como, como Paulo fala sobre os judeus Paulo diz assim, eles têm zelo eles são lá sinceros, eles estão tentando fazer as coisas para Deus mas sem entendimento eles estão sinceramente fazendo assembleias e cultos que Deus diz, gente não suporto o culto de vocês não suporto as assembleias solenes mas pode ser que eles estão lá sinceramente tentando fazer mas não basta sinceridade você precisa ter intimidade por isso é a maior mensagem que você poderia ouvir nessa e qualquer outra igreja, é se relacionar com Deus porque nós somos os ramos e Jesus é a videira qual é o esforço que o ramo faz? o ramo faz um esforço de permanecer na videira você não tem que fazer um esforço de fazer obras, esforço de fazer frutos seu esforço é permanecer na videira porque a intimidade da videira com o ramo dentro do ramo vão chegar lá substâncias coisas que a raiz está nutrindo e esse ramo vai entender nossa, eu estou ligado na videira sem ela não posso fazer nada mas nela eu frutifico então você ouve, você sente da videira nessa relação de intimidade com a videira qual é o fruto que você precisa dar e por que eu estou te falando isso? Porque tem uma mensagem não só na sociedade, mas no nosso corpo, porque nós somos de corpo, alma. Nós somos atraídos pelo que os olhos veem. E tem coisas que seus olhos veem que parecem muito agradável, parecem muito bom. Talvez te pareça mais nobre pessoas que têm funções dentro da igreja do que se você não tem nenhuma e você fala, ah, não, cara, eu preciso pregar, preciso fazer assim, coisa grande para Deus. E o seu jeito de medir, que é grande, é agradável aos olhos. Mas não é assim que Deus vê o fruto. Você pode sinceramente pensar, não, caraca, eu preciso, preciso fazer obras, preciso lá viajar, me inscrevo num curso lá de missões. Gente, não há, não há discurso que me convença que um curso é capaz de formar um missionário em três meses em escola nenhuma. Porque eu olho assim, na Bíblia, é uma vida, é um caráter andando com Jesus... É Jesus ensinando, fundamentando. Tem um tempo que Deus prepara as pessoas. Você não pode só ver uma necessidade e falar, ah, eu preciso lá resolver a necessidade. Eu vou lá, cara. Pode ser uma obra sincera, mas se não é fruto de intimidade, se Deus não te chamou para fazer, não é fruto. Mesmo que seja agradável aos olhos. Mesmo que você possa dizer, distribuímos no fim do mês 464 cestas básicas. E a sociedade dirá, ah, isso está fazendo a diferença. Mas Jesus te pediu para fazer isso? Ou você faz porque é belo aos olhos? Se você só faz porque é bonito, isso são obras de religião. Tem ateus fazendo coisas desse tipo. Tem pessoas que não creem em Deus. Que para limpar os próprios pecados, elas fazem obras e falam, ah, cara, eu faço umas presepadas, só que eu me viro com Deus. Eu dou milhões. Mas olha o que esse texto diz. Sem mim, nada podeis fazer. Porque tudo que você faz sem Jesus, ele não vai reconhecer como fruto. Mesmo que você diga, Senhor, mas eu preguei no seu nome, distribuí os panfletos, expulsei demônios. Mas se isso não é fruto, Jesus dirá, ah, mas eu não conheço vocês. Eu nunca tive intimidade com vocês e sem mim vocês não podem fazer nada. Mesmo que você fez coisas que pareciam bonitas e mesmo que você fez no meu nome, mas eu não conheci vocês, a gente não teve intimidade e você não faz uma coisa, você não provoca um fruto olhando horizontal, isso aqui é horizontal, né? é, isso aqui é vertical isso aqui eu confundo às vezes também você não olha horizontal, porque a postura da igreja tudo bem se as pessoas olham então tudo bem, elas vão te medir pelo seu carro pela sua roupa, pela sua estatura humana mas a igreja não pode olhar assim, a igreja tem a mente de Cristo, ela não olha só horizontal, ela olha vertical, o que Deus pensa disso? Por exemplo, eu quero te contar de Moisés, Moisés viu uma necessidade, e olha como é uma coisa nobre, a família de Moisés, os israelitas, eles estão lá sofrendo, levando açoites, levando chibatadas, Moisés vê uma necessidade e fala, cara, eu vou lá, nossa, eu vou lá salvar esse povo, o povo está sofrendo muito. E Moisés vai. E ele não estava pronto, não estava qualificado. Deus não tinha enviado Moisés, ele foi por conta própria, porque parecia bom que alguém da igreja, né? Tipo, você pensa, não, eu ando com Deus, cara, agora sou evangélico. Deixa eu ver aqui, as dez piores causas que assolam o mundo. Fome, suicídio, ah, eu vou fazer isso aqui, cara. Eu vou lutar contra o suicídio aí eu vou ajudar as causas, eu vou postar Black Lives Matter, não ao suicídio põe meu perfil de amarelo ajuda minhas prostitutas, que eu tenho que fazer coisas boas que eu tenho que ser uma pessoa boa então Deus vai fazer de você uma pessoa boa mas você não age olhando só na horizontal, o que Deus te fala? Deus te pediu para ir lá? porque Deus não enviou Moisés, Moisés foi sozinho, arrumou confusão, voltou e Deus demorou 40 anos para enviar Moisés de novo. Vê como os caminhos de Deus são diferentes dos nossos? Moisés está preocupado com a obra do lado de fora. Não, mas o povo tem que ser salvo. Cara. Não, mas eu tenho que afetar essas pessoas. E Deus está por 40 anos preparando Moisés do lado de dentro. E alguém poderia dizer, não Moisés, vamos, vamos lá fazer o um negócio. Por isso que eu odeio a mensagem coach na igreja. Essa mensagem que tem mais uma raiz... De, de produtividade da sociedade de performance religiosa do que o que Deus pensa a performance religiosa diria, vai Moisés, volta lá não é porque você fracassou uma vez que você vai desistir e Moisés diria cara, Deus não, eu não estou qualificado ainda Deus está me treinando Deus está trabalhando em mim essa mensagem de high produtividade diria... Não, Moisés, seja a sua própria qualificação. Esse povo está sofrendo, vai lá fazer alguma coisa. Mas Deus teve a paciência de esperar 40 anos. Deus não vê o sofrimento como o homem vê. A medida de Deus de te enviar, de te fazer dar frutos, não é horizontal. Olha por que Deus envia Moisés. Deus envia Moisés depois de 40 anos. Eu sei que pode te parecer insensível da parte de Deus... Ou da minha que eu te diga, não seja sensível a todas as causas. Se você falar, ah, cara, eu sou muito bom, eu ajudo aqui no semáforo. Então vai um dia lá visitar São Paulo e vai na Paulista, passa na Paulista e ajuda as pessoas que te pedem. Que você vai sair sem dinheiro nenhum até o fim da avenida, porque a é dois passos alguém te pede, dois passos alguém te pede. Não tem como se atravessar lá até o fim. E você ficou ajudando todas as pessoas não são todas as causas que comovem o coração da igreja por exemplo, agora é domingo à noite tem prostitutas em algumas esquinas da cidade nós não estamos lá nós estamos todos os crentes reunidos e elas estão precisando de uma coisa Porque nenhum de nós está lá? porque nós não vamos pela necessidade mas se Deus te liberar uma vocação então você vai anos atrás quando eu cheguei na igreja teve um dia dos namorados eu não tinha namorada eu falei para o Leandro, falei, mano, dia dos namorados, né? todo mundo vai fazer uma coisa com seus namorados, namoradas, e as prostitutas vão estar lá nas esquinas, eu estou pensando com uma amiga minha, em entregar umas cartas para elas, de assim, Jesus te ama, tal, porque um casal de amigos nossos, Nick e Rachel Bimon, talvez vocês conhecem, amigos da igreja, eu digo, eles já vieram aqui ministrar. E eles fazem isso lá em Fortaleza, eles entregam cartas, então algumas são tocadas por Deus, eles levam para uma casa que interna prostitutas e recupera elas da prostituição e transforma em mulheres de Deus. E eu falei, nossa, eles fazem cartas, acho que eu vou lá fazer as cartas. E o Leandro falou assim, cara, você queima por isso? E eu falei, Ah, eu não sei se eu queimo, mas, mas quem que queima? Eu não sei se eu queimo, mas elas vão estar lá de qualquer jeito. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai lá entregar uma carta. Então, eu queria só ir lá. Mas vê como isso parece bonito. Nossa, que bonzinho. Mas não são frutos. É um ativismo religioso. Se Deus não te chamou para fazer... Um dia nós inventamos de internar... É... Como que eu falo essa palavra? Gente, não está me ocorrendo outro nome. Não é muito bonito, mas é que é isso aqui. Internar uns nonhas dependentes químicos, tá? Fiz que eu não falei. Uma madrugada inventamos. Eu e uns amigos de lá saímos para evangelizar, entramos até num lugar que um cara não lembro se o Xandão tava. Um cara amigo do PCC aí que liberou porque não podia entrar lá. Os caras estavam lá uma coisa bem de bem pesada, os menininho mais bonzinho matou a mãe para ir no baile dos órfãos. para entrar de graça. Gente, era uma piada isso. Que falta que faz o briso aqui na igreja que o baile dos órfãos tem que pagar para entrar, mas o cara mata a mãe e não paga, porque é órfão, entendeu? Eu vou desistir dessa piada. Deixa para lá. Enfim, nessa madrugada, a gente levou quatro caras para uma clínica e rachava, tem que pagar, né? Dinheiro, precisa de dinheiro para você pôr lá. Lembra a história do, do bom samaritano? O bom samaritano ajuda aquele cara ferido, e o que ele põe nas feridas? olha significa unção, presença de Deus você não vai para alguém ferido na sociedade e fica lá falando você vai lá cobrir essa ferida com óleo, com o poder de Deus com o consolo do Espírito Santo mas além disso, depois ele interna o cara e fala, e paga com moedas precisa de dinheiro para você fazer aquilo lá com as prostitutas eu pensei eu falei, nossa, mas eu vou dar a carta assim, né, se elas falaram, nossa eu quero eu amo esse Jesus o que, que mais que eu vou poder fazer, né eu não vou fazer nada Nick e Rachel Bilman levam então para aquela casa casa de Betânia internam elas, então tem cultos vão, porque elas vão precisar viver de algum jeito e elas vivem se prostituindo então lá elas vivem é um projeto assim, completo que Deus levantou eles para fazerem e a gente levou lá na clínica quatro caras depois de uma semana sumiu três depois de um mês sumiu quarto eu fiquei pensando, eu falei, caramba Deus às vezes eu me senti assim, tão usado por Deus mas o fruto, a Bíblia diz, o fruto permanece mas eles não permaneceram e no fim eu concluí que a gente estava lá fazendo algum tipo de ativismo que Deus não nos chamou para fazer mas Deus estava lá preparando, nos preparando para ser um ramo da videira que quando Jesus te diz faz uma coisa mesmo que isso não é agradável aos olhos Deixa eu ver que parte que eu tô O que, que eu quis dizer aqui? Eu escrevo umas siglas na hora que eu estou lá queimando, montando. Para resumir a palavra, eu ponho sigla. Mas eu leio e não lembro o que, que significava. tá escrito E-R-I-F-S. Vai saber, né? Eu me dedico muito na mensagem, no mensageiro. Mas eu confio muito pouco nesse bolso. É por isso que eu não eu tenho medo de atrapalhar Deus as melhores vezes e experiências com Deus foi quando eu não tinha nenhum esboço eu me sinto assim sabe aquela placa de pare que o carro tem que parar eu me sinto que eu chego no pare e falo, Deus não vou passar pode passar o Senhor porque se fica assim, muito controle muita coisa fica muito boa, muito corretinha eu acho mais que atrapalha Deus do que ajudo então eu não dou muita atenção por isso que perco um pouco aqui nas siglas nossa gente, esse texto aqui você tem que abrir porque se eu ler só, você vai achar que eu estou mentindo olha só o que a Bíblia diz Apocalipse 19, verso 8 então você sabe que os frutos que Deus espera porque Ele, Ele espera e nós vamos ler um texto que fala disso precisam ser de sinceridade e de intimidade você não pode ser só um crente bem intencionado com zelo mas sem entendimento, você precisa ouvir a Deus, não tem outro jeito de você ser parte da igreja nós cantamos na adoração eu acho que a gente cantou a noite né? de manhã nós cantamos há um Deus que não está morto Ele vive, então é um Deus vivo, não é só uma lei morta, isso ah, aqui que é para fazer, tá bom é um Deus que está vivo, então para você ser parte do corpo de Cristo que é vivo, você tem que ouvir o Senhor, Ele está lá dizendo coisas ele está revelando a vontade dEle para mim, para você. Olha o que diz Apocalipse 19, 8. Tá falando sobre a noiva. A noiva somos nós, a igreja. Ele foi dado para vestir linho fino. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então você sabe que o que a terra está esperando... Olha como Deus não pensa como o homem pensa. Olha como Deus é paciente. Estamos em 2021. Faz 2021 anos que Jesus morreu. Porque Deus quis esperar dois milênios para ir restaurando a terra, para chamar eu e você? Ele poderia, no primeiro século, resolver isso. Inclusive, por muitos séculos. O Evangelho tinha se perdido. Você conhece isso. Se chama Idade das Trevas. Depois você põe lá no Google as pessoas não podiam ler a Bíblia só tinha a Bíblia em latim não tinha acesso, não haviam cultos que o poder de Deus podia fluir não tinha adoração só que foram séculos que isso aconteceu se alguém olhasse para a obra de Jesus com essa performance religiosa diria, nossa, deu errado o plano do cara chamou os pescadores lá tudo, mas deu errado né? porque ninguém pode ler essa Bíblia o Evangelho não é mais falado quem é crente é perseguido e eles calam essas pessoas então ficou assim por séculos até que começou a reforma aonde Deus foi restaurando as coisas então toda a terra está esperando o que nós estamos esperando o momento em que Jesus chama sua noiva e todo o céu está esperando isso na verdade os anjos estão esperando o filho está esperando porque ele não sabe o dia nem a hora o filho está esperando o momento que o pai diz pronto Jesus então a noiva está pronta, a noiva já, ela, ela ama você mais do que a própria vida, eles são um povo maduro que te buscam, eles estão prontos, então a hora que a noiva inaugura o banquete, a hora que eu e você inauguramos o banquete, é quando a terra está consumada, e chegam novos céus, nova terra, e essa noiva está vestida de linho fino, você não vai poder entrar nesse banquete sem vestes, você lembra uma história na Bíblia, nos quatro evangelhos? Que João está lá no banquete, do, no banquete do cordeiro, e ele vê um homem nu. E ele fala: O que, que você está fazendo aqui? Você está sem vestes? Ele diz: Eu estou aqui, eu estou sem vestes. Ele diz: Não, você não pode entrar aqui sem vestes. E esse cara é tirado do banquete e levado lá para as trevas. O que significa: ninguém pode entrar no banquete de Deus sem vestes e nós lemos o que são essas vestes, os atos de justiça dos santos, à medida que você está ouvindo uma coisa de Deus, e praticando essa coisa, respondendo ao que, Deus, ao que Deus diz, você não só ouve, mas você responde, então Deus te chama, Deus põe uma semente no seu coração, você tem mais vontade de amar a Deus, se você pensa, cara, eu não sou assim, assim, Deus não fala umas coisas comigo, né? Deus não fala no meu coração, mas se você tem fome por Deus, se você senta aí e pensa, cara, eu quero ouvir mais de Deus, eu quero me entregar um pouco mais. Essa fome que você sente é Deus se comunicando com você. A sua carne não está inclinada para ter fome de Deus. Sua carne está inclinada para ter fome das coisas da terra. Para ter fome de mais dinheiro. Fome de aplausos. Fome de reconhecimento. Fome do que é agradável aos olhos. Seu corpo está prontinho para ter fome de tudo isso Mas não está pronto para ter fome de Deus Fome de entregar a sua vida Fome de ofertar seu dinheiro Fome de ofertar seu corpo como sacrifício vivo Então se você sente essa fome Isso é Deus se comunicando com você Deus falando com você E se você responde a essa fome Isso são atos de justiça Mas eu quero te mostrar outro ato de justiça Isaías 64, verso 6, olha só o que a Bíblia diz, mas todos nós somos como imundo, e os nossos atos de justiça são como trapos de imundice, então isso é aquele que aqueles fóruns ateus colocam lá, 60 contradições da Bíblia, não sei se você já viu alguma coisa assim, mas eles pegam vários textos e falam, olha que como a Bíblia foi escrita por homens. Jesus falou, não amem o mundo e nem o, que nele, nem o que nele há mas Jesus falou, eu amei o mundo a Bíblia diz, toda palavra inspirada por Deus mas Paulo falou, isso aqui digo eu e não o Senhor então eles pegam uma, umas coisas e porque eles não têm espírito de revelação porque eles leem a letra sem o espírito eles não veem a letra por detrás das letras e a Bíblia diz é uma profecia de salmo que está se cumprindo milênio após milênio para quem crê Jesus é pedra de fundamento, para quem não crê, pedra de tropeço, então eles colocam esses paradoxos, eu olho e falo, nossa demais Deus, a sua palavra é perfeita, e eles olham e veem, nossa está tudo errado, porque tropeçam na rocha, mas para nós que cremos, nós firmamos em cima da rocha, então um texto diz, nossos atos de justiça são linho fino, o outro diz, nossos atos de justiça são trapos de imundície então eu quero te falar a diferença disso atos de justiça que o Senhor não te pediu que não foi fruto de intimidade mas foi fruto de religião que foi fruto de performance se você ficou medindo com aquilo que é agradável a olhos se o Senhor te chamou para ser uma dona de casa que serve na igreja você vem nos cultos, você está envolvido em algum ministério se Deus não te chamou para estar em ministério nenhum se Deus não te chamou para ser voluntário de nada, aí digo eu, não, Senhor, nós estamos chamando a igreja. Porque precisa de voluntários. Jesus disse isso. Grande é a obra e poucos os trabalhadores. E a fórmula de Deus para resolver? Orem para que haja trabalhadores. A gente não dá um jeito humano de tentar te seduzir para você ser voluntário na igreja. A maneira de conduzir a igreja é há muito trabalho, poucos trabalhadores... Orem para que haja mais. O Zé Barreto perguntou, né? Quem veio de manhã? Aí, toda a plataforma ali, o pessoal do som. Eles vieram de manhã, porque eles têm que fazer de manhã e eles têm que fazer o som de noite. E talvez, quem sabe, parece mais agradável a olhos alguém que prega, alguém que toca. Mas a Bíblia diz: quem serve o profeta tem galardão de profeta. Se Deus te dá uma vocação de você servir no som, de você limpar banheiro, de você servir a igreja. E você pensa, não, caraca, eu preciso fazer umas coisas mais fortes assim mesmo. E pôr mão em mendigo, salvar as prostituta. Mas se é invenção da sua cabeça, Deus não considera atos de justiça. Porque Ele não te chamou para fazer isso. E Deus não valoriza as coisas que os homens valorizam. Olha só uma coisa, eu amo ler Velho Testamento, porque não foi anulado, não foi cancelado, não foi tirado da Bíblia. Está aqui na sua mão e tem segredos de Deus lá que você pode acessar ele, se você tem fome, e toda a igreja são sacerdotes, e você já está cansado de saber disso, eu não sei se você está cansado de viver, mas de saber você está, porque nós só falamos isso, quando o Schubert entrou na nossa família, né, na verdade, ele, entre aspas, inaugurou um tipo de família, entre aspas, porque é Jesus que vai encaixando, conectando pessoas, mas ele pregava muito de intimidade, só falava de intimidade, e eu pensava, nossa Deus, eu sabia que Mark Schubert é um grande mestre das escrituras, ele conhece tudo, sabe muito. Então eu pensava assim, nossa, agora ele vai falar uma palavra, vai falar grego hebraico, puxar uma revelação aqui do velho do novo. E ele só ficava falando sobre amar Jesus, ter intimidade. Nós somos uma noiva. Então uma noiva, ela não fica só trabalhando para Deus, lavando louças. Uma noiva lava louça, porque é importante. Mas o cara não vai se casar com ela para ela lavar louça o que significa, Jesus não chamou a igreja para ficar fazendo coisas a igreja faz coisas porque é importante mas ela não foi chamada por Deus para fazer coisas porque ela é a noiva então um dia eu falei, nossa Deus, eu já sei intimidade, eu já escuto eu já ando com o Senhor, eu já entendo isso daí o Schubert só prega isso mas um dia que eu fui sincero comigo lá no meu interior, eu pensei eu não tenho tanta intimidade assim né eu sei falar essas coisas se um crente me diz, ah cara, lá na sua igreja falar, ah cara, lá é demais cara, a coisa mais importante da vida com Deus é você pessoalmente se relacionar com Deus é você não ser refém de homem de religião, você pode entrar no santo lugar, você pode ter sua intimidade então eu já sei falar isso e eu já estou cansado de ouvir só que de tanto que você ouve uma coisa de tanto que você fala, você pensa que você já tem mas quem sabe, se você for sincero, pensando, ah, eu já sei essa mensagem, ah, tá bom, cara, intimidade, andar com Deus. Mas se você for sincero com Deus, você vive essa mensagem? Você ouve Jesus, Ele fala com você? Você entra lá no seu lugar secreto? Se você tem tempo de ficar criticando tudo, todos, se você tem tempo de falar, ah, cara, não gostei, tá errado, não concordo, não se parece com frutos, de alguém que está tendo vida com Deus quem está tendo vida com Deus Jesus diz se você vê um irmão e se ele é uma pedra de tropeço se você não avisa quando alguém tropeçar e derramar sangue você faz parte do sangue, culpado então se você está andando com Jesus você é uma solução você tem óleo, você tem vinho como o bom samaritano alguém vem com feridas e você fala não cara Jesus chamou homem, Jesus vai aperfeiçoar homens, Jesus vai resolver os problemas, vamos lá fazer uma coisa. Você tem óleo e vinho, você não está, ah, cara, é verdade, ah, a igreja é fogo, cara. É. Por isso que a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem que faz da força do seu braço sua fortaleza. Agora, se você faz parte de uma igreja que os seus pastores fazem da força do braço a fortaleza, não deveria nem ir numa igreja dessa. Porque esses pastores precisam fazer de Jesus a força e fortaleza. Não os planos dos seus braços, não as suas habilidades humanas, não suas conquistas, suas forças. Então, eu não lembro porque eu estava falando isso. Eu estou só tentando achar um caminho aqui de a gente finalizar junto numa adoração. Mas no Antigo Testamento tem uma característica sobre os sacerdotes que eles deveriam apresentar sacrifícios e olha como que Deus pede o sacrifício Deus diz Moisés tira das entranhas do sacrifício tira as coisas lá de dentro lá das profundezas eu estou te contando isso para você saber como Deus não mede frutos da maneira que o homem mede o que o homem iria adorar de receber de um boi seria carne e couro porque você come, tem lá a picanha, antio, tiorizo, uns cortes bons, macios, amanteigados nós iríamos querer isso carne e o couro couro você usa, faz lá, jaquetas, móveis, sei lá, mas Deus diz, eu quero as partes de dentro, e o couro e a carne joga fora do arraial, significa assim, fora da igreja, mas em cima do altar, traz a parte de dentro, tipo Deus quer uma coisa sincera, uma coisa profunda, uma profundeza que está lá chamando, e eu não sei se vocês sabem essa parte de dentro, com certeza homens, não iriam querer uma coisa dessa. Agora eu tô meio sem Instagram, não é nenhum voto com Deus e nada, né? Alguém falou assim, ah, você tá de jejum do Instagram? Eu falei, ah não, jejum de Instagram, não. Tô só sem Instagram mesmo, meio sem paciência. Mas daqui a pouco eu já volto. Porque eu gosto também de falar com vocês, de falar com as pessoas. Que jejum de Instagram é uma coisa meio forte, né? Eu acho que se alguém fala, ah, tô de jejum de Instagram eu acho que os anjos no céu falam assim ah não, os caras estão tá passando dos limites eu vou lá Deus assim, os, cara, os apóstolos jejuam na água sete dias, Jesus jejuou 40 dias aí uma igreja de 2021 que alguém está jejuando de Instagram não tem nexo gente não fala isso, fala assim eu tô sem Instagram, não fala que está jejuando quer fazer jejum bom faz o jeito que você quiser, seu pacto com Deus mas jejum bom mesmo, toma água sei que é jejum bom Toma água e jejua, fome, o maior instinto do homem de sobrevivência. Jejum não é para você ficar felizinho. Jeju ah, tô jejuando banana. Um mês sem comer banana, você tá comendo tudo. O jejum tem que fazer a sua carne tremer mesmo. Você chega lá diante de Deus fraco, fala Deus. É um banquete pro seu homem espiritual. Tem, tem vezes que eu tô assim num jejum e tudo que você vê você quer muito comer, né? E eu tava pensando naqueles amendoinzinhos da Alma Chips. Falei, nossa, quando eu sair desse jejum, eu vou comprar seis pacotes. Amendoim japonês da Alma Chips, o melhor amendoim que você pode comer. É melhor, tem umas químicas, com certeza deve matar. Por isso que eu como com moderação. Porque é gostoso daquele jeito, que nem coca. Você sabia que tem um nível de açúcar viciante, que é para você ficar viciado mesmo. Aí tem tanto açúcar, que açúcar pode procurar no Google depois tem um poder de vício maior do que cocaína, e é tanto açúcar para você viciar continuar consumindo, e é tanto açúcar que você só não vomita, porque tem uma outra substância que inibe o sabor para você não vomitar, você vê, aqui tem a cultura também, isso. nutrição, sei umas coisas, calma aí, deixa eu tomar uma água aqui, Tô engolindo que essa água aqui tava pesada aqui. Que parte que eu tava, Ariel? Adriel Gente, alguém me lembra que parte que eu tava? Isaías? Nossa, que vergonha Quem sabe Deus não quer mais me ouvir então E a gente deveria só adorar Jesus Jejum, ah tá, lembrei, obrigado Elaine. Isso que a família espiritual compra as suas brigas. Aí eu tava assim pensando: nossa Deus, eu quero aquela amendoim, pelo amor de Deus, eu já é ruim demais, eu não tô aguentando. Quando eu entreguei o jejum, eu olhei o saco de amendoim e falei: nossa, é isso que eu tava querendo? Nossa, era melhor sofrer com Deus, cara. Porque assim, perdeu o sentido. Quando você entra num jejum, você vai matando suas paixões por coisas da terra, você fica lá vulnerável a Deus. E você fica o tempo inteiro meio que pensando em Deus. Porque você não tem nada para fazer. Você não vai comer, você não vai cozinhar, você não vai pedir iFood. Se você não come um dia, você vai ver como você ganha horas de vida. Porque é muitas horas que a gente fala, ah, vou pedir um sair armou. Cupom do iFood vai sair cinco reais. Com aquele cupom dos dez. Mas se você não está comendo nada, e você fala, ah, não vou comer. Por quê? Ah, por causa de Deus. Estou me separando com Deus. Deus, me dá graça de fazer isso aqui. Jejum é uma coisa que te conecta muito com Deus e eu não lembro o que eu estava falando do jejum, mas quando eu voltar para o Instagram, vocês vão ver que eu tô agora inventando de ser Masterchef, né? então eu faço umas comidas, uns negócios, e esses dias eu ia fazer um peixe, eu falei, eu vou fazer um peixe, mas vou comprar o peixe inteiro, porque eu sou cozinheiro brabo mesmo, não vou comprar filézinho de peixe não, comprei o peixe inteiro, porque eu vi no Masterchef os caras com o peixe inteiro, cortaram assim um pedaço, arrancaram o filé, eu falei, ah, vou pegar o peixe, cortar um pedaço, colocar o filé. Comprei o peixe. A hora que eu pus assim na pia, eu fui cortar a faca e minha faca é boa. É muito boa. Super afiada tal. Tanto que eu, quando eu comecei a virar cozinheiro, usei band-aid nos 10 dedos, vocês acreditam? Um dia cheguei com três assim, comprei uma caixa, né, Lili? Lili não tá aqui. Foi passear com a Catarina. De tão afiada que a faca, eu encostei o dedo cortou. Cortes profundos ainda. Só que eu enfiei no peixe, não entrava por nada o negócio. Procurando no Google como limpar um peixe, descobri que tinha que descamar o um peixe. <risos> Peguei uma outra faca, comecei a descamar. Mas no Masterchef fizeram uns cortes de cena, que eles fizeram assim, um saiu, acabou. Acho que já estava descamado. Aí eu olhei no Google... E para fazer o filé, você tinha que limpar o peixe por dentro. E para limpar, assim... Vocês sabem aqueles caras brabão, rusticão, estilo lenhador, lumberjack, tipo Xandão. Os caras brabo. Macho alfa. Eu sou assim, brabão e rústico. Não. Se... Se sério assim de morder camarão com cabeça tudo rabo mordo arregaçando assim pensa no Vanderlei por exemplo Vanderlei brabo a mão do bicho quadrada, assim eu sou tem essa pegada eu não para eu me visto diferente só que é verdade Sou cara de menininho mas é brabo bicho só que apesar de eu ser assim tem algumas coisas, que me dá um nojo, eu sou meio sensitivo, sabe? <risos> meio, como se diz, sinestésico. Muito de sensações, pra vocês terem ideia, tem lugar que eu entro, dependendo da música, não precisa nem estar tá tocando palavrão, não. é só ser um ritmo ruim que eu passo mal, me dá ânsia. Não posso jurar, né? Mas juraria. Juraria, me dá ânsia o tipo da música, não é modo de dizer ânsia mesmo, passo mal, um dia cheguei na academia para treinar, fiquei dois minutos falei, não, eu não sou fresco assim, eu vou treinar não importa o que tá tocando fiz um lag press, fui embora, falei, não tem como passo mal, eu não sei o que que eu sou assim apesar de que eu sou brabo é involuntário, não é frescura que eu penso, ah, não vou ouvir essa música, involuntário meu corpo não aceita aí eu fui por lá e uma coisa que acontece se eu fico pensando numa cena, sabe aquela coisa que faz assim, ah meu corpo faz isso e os meus amigos me zoam né? um dia na mesa eles ficaram falando uns negócios nojentos assim de comida e eu fiquei assim, eles dando risada eu falei, gente, o que, que é isso? que graça tem isso? pelo amor de Deus, para com isso porque dá vontade de vomitar e eu fui limpar aquele peixe nossa Deus não vou nem conseguir contar pra vocês isso aqui não é gracinha de stand-up, que eles falam umas mentiras. Isso que eu não acho engraçado de stand-up. Eles falam assim, eu ah, fiquei dez dias sem tomar banho. Claro que é mentira, é só uma piada sem sinceridade. Eu não gosto. Será que isso aqui é ser crente demais? Acho que é, né? Piada não precisa ter ser sincera, né? É só ser engraçado. Mas isso aqui não é piada, isso aqui é honestidade mesmo. Eu penso nos negócios, me vem um nojo. Aí eu vi aquela cena do peixe, eu contei essa história de manhã, esqueci de contar o final o final é que pra vocês saberem que eu sou brabo eu fui até o fim limpei aquele negócio talvez você tá pensando nossa, frescura, compra um peixe pra você ver inteiro corta ele assim na barriga embaixo pra você ver o cheiro e pra você ver as coisas que saem lá dentro <risos> nossa Deus nunca mais que eu compro um peixe na vida, é só um filézinho mais fácil né ninguém tem que ser um cozinheiro tão raiz assim mesmo. então para que, que eu estou te falando isso? eu acho que essas formas de Deus revela direto pro homem como Deus se opõe ao método de homens se opõe à lei dos homens os homens iriam odiar esse negócio era um peixe desse tamanho você imagina um boi desse os homens nunca iam querer isso de um boi mas é a única coisa que Deus pede e coloca no altar Deus confronta o, o, o jeito humano então, há atos de justiça que você pensa, nossa, cara, isso tudo pode ser só folhas. Agrada seus olhos, mas pode não ser fruto. Podem ser atos de justiça que fedem para Deus, são trapos de imundice. Não são como atos de justiça que costuram o vestido da noiva. E como que faz para você saber isso? Se você permanece na videira, então você pode dar frutos. E eu amo combater essa mensagem de de, de vamos fazer e vamos lá mas Deus pediu para você fazer um dia muito tempo atrás a gente estava numa igreja e aí um cara tava pregando e ele falou para mim para Lilian ah vamos jantar depois eu falei ah vamos ver tal né aí ele tava pregando assim gente porque nós temos que fazer isso todos vocês têm que fazer aquilo como que eu vou dizer de púlpito que todos vocês têm que ir para África que todos vocês são missionários o Senhor pode ter chamado vários para ser um missionário da família se todo mundo fosse missionário da própria família, ninguém precisava ser enviado para lugar nenhum. É? Todas as casas vão lá amando Jesus. Claro, se você é um filho, você tem uma influência espiritual sobre seus pais, mas eles que governam aquela casa, não é você. Mas na casa que você governa, você diz, não, Senhor é, Jesus é Senhor aqui desse lar. Eu vou evangelizar meu lar, eu vou dar fruta aqui dentro de casa. Um dia, quando eu morava com meus pais ainda, eu estava com um texto em mente que eu tinha lido, que Paulo escreveu. Nós fomos postos como espetáculo a homens e a anjos. E eu estava lavando louça, né? Eu odeio lavar louça, prefiro pregar oito vezes do que lavar uma louça. Para mim, assim, é um sacrifício. No início de casado, a Lília fez uma viagem de uns dias, dez dias. Que ela foi visitar os pais, estavam lá num sabático nos Estados Unidos. Eu fiquei, tal e aí ela estava quase no dia dela voltar eu olhei para a pia falei nossa tem que comprar mais pratos não tinha mais aonde comer de tanto que eu deixei lá e para mim é só um pratinho mas eu odeio lavar louça e eu tava lavando louça lá de casa assim como um sacrifício vivo para Deus eu falei Deus recebe lavei a lavei louça coloquei assim no corredor quando eu olhei tinha uma sujeirinha no prato eu falei, ah isso aí não dá nada isso aí tira no um paninho lá minha mãe depois só que eu fiquei lembrando, esse texto estava lá na minha mente fomos postos como espetáculo homens e anjos eu falei, ah minha mãe vai ficar feliz pra caramba não vai nem ver e eu pensei, mas os anjos estão vendo e eles viram que eu vi isso aqui não vai ser espetáculo eu vi que não está certo não, eu vou fazer com excelência aí lembrei da frase de Aquiles em Troia não, não vou falar isso aqui para você Tá muita historinha ou vocês estão curiosos agora? Aquiles está lutando com aquele cara que eu esqueci o nome e o cara tropeça num pedaço de pedra e tá assim, prestes a morrer e Aquiles diz, não, levanta não deixarei que um pedaço de pedra tire minha glória porque se o cara perdeu a luta porque tropeçou, não vale, né? Aquiles queria ganhar, ganho eu lembrei de Aquiles e falei, não não deixarei que essa sujeira tire minha glória fui lá limpei a sujeirinha, falei, agora está todo mundo feliz, Isso é sou um espetáculo, para homens, para anjos, porque eu estava lá preocupado, lavando a louça, tudo que faço, façam, façam para a glória de Deus, eu adorei que o Douglas disse na quarta passada, pode ser uma mãe fazendo comida para os seus filhos, e um homem enchendo um estádio, e tendo a mesma recompensa diante de Deus, porque Deus não vê como o homem vê, a coisa que agrada o olhar de homens, não é a coisa que Deus respeita, você lembra aquela história? Homens depositaram grandes quantias. Você diria, uau, nossa, os caras deram 100 mil para pagar a cadeira. Mas Deus não se impressiona e diz: quem mais deu foi a viúva. O, o ato de justiça da viúva foi linho fino que ela vai participar no céu. Mas obras que foi tipo assim, uma esmola para Deus. Uma vez eu fui num culto, fizeram um ofertório eu não sou muito assim de coisas. Ver anjo, esse tipo de coisas, né? Mas esse dia eu senti um cheiro, eu sabia que era espiritual. Eu falei: Nossa, Deus, esse ofertório fé de esmolas, que, que nojo. Tipo assim, gente, vamos ajudar a Deus. Deus, não precisa de ajuda. Vamos ajudar a igreja, a igreja é gloriosa, a noiva de Deus tem um noivo, ele vai voltar para buscar ela, ela não precisa de esmola. Você oferta não é para abençoar a igreja, você oferta e dizima é para que você seja abençoado. A Bíblia diz em Hebreus, falando sobre oferta... O maior abençoa o menor... Nós somos os menores diante de Deus... Quando você põe dinheiro na caixinha... O maior, que é a noiva, que é o Senhor... Ele abençoa o menor... E eu senti esse cheiro de esmola... Deus não usa esmola... Deus não está impressionado... Porque você faz uma coisa bonita do lado de fora... Ele não vai te cobrar folhas... Ele vai te cobrar frutos... E esse dia, nessa outra igreja nos atrás o pregador lá chamou a gente para jantar e ele começou não, nós temos que fazer vamos todo mundo fazer não sei o que e tipo assim parece que a grandeza de Deus está limitada a enviar pessoas para nação a fazer pessoas pregar e cantar o único jeito de Deus fazer uma obra grande na sua vida é isso? é se você prega, canta ou viaja? tem um homem que eu estava conversando um dia e ele ajudou a esposa a fase terminal de câncer e ele me disse assim eu falei com a minha esposa eu também falei com a esposa dele, né? Mas dias antes ela estava lá dando tchau mesmo, na linha, na porta do céu. Ele falou assim, por 30 anos eu cuidei de você, eu amei você, eu fiz tudo que eu pude, eu não beijei lábios de nenhuma outra mulher, eu não me relacionei com mais ninguém, eu fui fiel a você, mas agora eu te libero, você está indo aí com Deus tal. Então, pensa esse homem diante de Deus... A Bíblia diz: Marido, amem vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, esse homem se entregou por ela, ficou lá até o fim, até o último dia. Isso não é grande para Deus. Deus respeita o coração desse homem, o legado desse homem, mesmo que para muitos não pareça uma coisa assim: ninguém sabe, você não sabe quem é ele, você nunca vai ver ele num cartaz, não porque ele não tem fruto, mas porque Deus não o chamou para estar num cartaz. Deus chamou ele para fazer a diferença onde ele trabalha um dia desses, antes de eu te falar a história desse pregador que eu vou terminar anos atrás, graças a Deus eu estava em uns dias maus, de umas crises e fui tomar café com o cara o cara disse, nossa cara, eu queria cara, eu queria ser que nem você né? você, você prega dar umas viajadas eu estava injuriado, eu falei, nossa, eu queria ser que nem o Gu eu não sei se ele veio no culto de manhã à noite, na mesa eu não falei isso para ele, a gente tava, foi um mover de Deus ótimo lá mas enquanto ele me falava isso, desde o início da mesa eu estava pensando assim, ah, eu queria ser que nem esse cara. O cara é autônomo, o cara não tem que, o cara toma uma decisão, isso aí não afeta, pessoas não ficam achando ruim, né? Ele não, não está tão exposto para ser tão criticado, ele faz a própria vida dele, ele pode aparecer com um carro aqui as pessoas vão falar, nossa, que legal, parabéns. Mas pessoas assim que estão com uma vida ministerial se elas aparecem um grande carro, alguém se entristece, alguém fica triste. E às vezes eu entendo falo, Deus, não quero entristecer ninguém. Mas existe uma colheita para a vida do cristão, então nós nunca vamos colher nada porque as pessoas vão ficar tristes. E eu estava pensando, ele cuida da própria carreira, eu queria ser que nem ele. E ele estava querendo ser que nem eu, porque ele estava olhando e imaginando, nossa, que legal esses frutos. E eu estava pensando, nossa, que legal esses frutos então o que Deus tem para nossa vida não é ficar olhando coisas de alguém é achar sua própria medida tá na videira como Deus te chamou ser amigo dos amigos que Deus te conectou não fica pensando essa cara, queria ser amigo desses caras do Youtube pregadores do Youtube Deus te colocou bons amigos que você vê o caráter, que você vê o testemunho do Youtube você só vê dons e eloquência e lá eles separam o melhor para falar eles não separam partidos ruins ninguém faz isso a gente faz às vezes né Deve haver mais pessoas que fazem. Então você tem acesso a essas pessoas, acesso à sua própria vida. Acesso a frutificar como Deus te pediu. E nesse dia para terminar a história do pregador, chamou a gente para jantar e ele estava. Façam coisas e parecia para mim que ele estava muito resumindo a grandeza de Deus em coisas que os homens respeitam. E eu me oponho bem a isso. Eu falei, ah, Salilha, acho que vou dar, não vai dar para jantar, não, viu? Estou com preguiça. Preguiça de sair, não tenho muita paciência. Mas depois ele começou a falar assim, gente: Deus não respeita a riqueza das pessoas. Deus não respeita títulos de homens. Uma mensagem assim espiritual. Eu falei, nossa, Lilha, agora me animei. Agora eu acho que dá. Agora dá vontade. Porque a mensagem que nós estamos lutando para pregar a mensagem de frutificação. É que essa igreja e todos nós, como igreja, chegamos diante de Deus com frutos de sinceridade, de intimidade. Que nós não andamos refém horizontalmente, mas a gente ouviu Jesus na nossa intimidade. E você faz o que Jesus te pediu para fazer. E para terminar essa pregação, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te contar isso de pé. Parece que dá um compromisso maior. Eu gosto, né? Última história que eu quero te contar. Um amigo nosso, muito próximo da nossa família espiritual. E ele é tipo um, um herói da fé. Anos de legado sobre a igreja brasileira e a igreja mundial. E ele teve um sonho, tipo aquela visão de Paulo. Né? Paulo foi levado ao terceiro céu e tal. Mas ele teve um sonho. E eu podia te ler uns 20 versículos mostrando que esse sonho não é a loucura de um homem, mas é uma doutrina de Deus. É como Deus pensa. É como Deus age mas eu não vou ler todos esses textos, mas vou te contar esse sonho, que esse homem foi levado ao céu no sonho dele, e ele subiu lá, e tinham muitos homens importantes, pessoas importantes, que nossos olhos vêm e falam, nossa, esses caras muito de Deus, eles estavam assim num canto, e no meio do céu tinha uma cadeira com uma senhorinha sentada na cadeira, uma senhorinha de coque e tal, com roupas simples, e esse homem pergunta, o que está que acontecendo? E um anjo responde para ele, ah, isso aqui é julgamento da igreja. Que a Bíblia diz que a igreja vai passar por um julgamento. Não sobre ser salva ou ir para o inferno, porque a igreja está salva. Se você creu, se você é parte da igreja, nasceu de novo, você já está salvo. Mas o julgamento que nós passamos é o julgamento de galardão, de obras. A Bíblia diz que nossas obras vão ser passadas no fogo para ver se elas eram de ouro, feno, madeira, palha... Se suas obras são de ouro, então passa pelo, pelo fogo e aquilo está refinado, e aquilo está aprovado. Mas se suas obras são como aquelas que Paulo falou, mesmo que eu dou tudo aos pobres, mesmo que eu dou meu corpo para ser queimado, mas se não é verdadeiro, se não é por amor, então não adianta de nada. Então, mesmo que você colecione a obra que impressione homens, mas o fogo de Deus vai ter que passar e aprovar elas. Então, no sonho, esse homem estava nesse julgamento e ele falou, e aquele... Aqueles lá vão ser julgados, né? vão receber galardão. E o anjo disse, ah sim, depois eles vão. Mas Deus está começando do, da maior recompensa para as menores. Né? E Ele está lá com essa senhora. E Deus estava assim para a senhora. Ó, olhando e a senhora sentada na cadeira. Agora eu já comecei essa história. Mas a próxima vez que eu contar, eu vou fazer a coisa real aqui para você visualizar. Mas imagina na sua, na sua mente uma cadeira e uma senhora e o Senhor estava assim olhando para ela ó. dando volta na cadeira e olhando e esse homem pergunta mas o que que esse é o julgamento de medir frutos de medir galardão e essa é a maneira que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja eu sei que tem uma mensagenzinha de uma graça que você não faz nada mas a mensagem verdadeira é que a Bíblia diz ele vem para medir ele vem com uma régua dele e ele vai nos medir de tudo que ele nos chamou no interior e nós respondemos ou não respondemos. De todos os convites que nós ouvimos do Espírito e dissemos sim ou dissemos não. Ele vai nos medir. Ele está lá medindo a senhora e o anjo responde. Ele está lá vendo na senhora o quanto ela tem de semelhança com o filho. Esse é o julgamento de Deus para a sua igreja. O quanto nós nos parecemos com Jesus. A frutificação da igreja são frutos do Espírito. Você vai aprender muito nesses quatro domingos, quem sabe mais. Tem muitos frutos que nós podemos dar, mas tem esses frutos que as pessoas não veem. Amabilidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Frutos do Espírito que Jesus está te chamando. E o que eles fazem? Te fazem parecer mais com Jesus. E quando você resiste o pecado, e quando você diz não o seu ego, orgulho humano, quando você continua progredindo na fé, permanecendo na videira. Você vai se parecendo mais com Jesus. Então, no dia do julgamento, o Senhor vai te olhar e vai estar lá procurando o quanto você se parece com Jesus. É a maior recompensa que nós podemos ter e é a maior missão que nós podemos estar engajados na terra, se parecer com Jesus. Não fica buscando uma missão para que as pessoas lembrem seu nome, deixem um legado na terra... Jesus precisa lembrar seu nome, e as pessoas ao seu redor precisam saber, esse homem ama Jesus, ele é temente a Deus, fiel a Deus, então se Deus te dá uma missão que vai marcar o calendário da terra, então seja fiel, mas se Ele não te dá, não busque uma coisa que é agradável aos olhos, se isso te afasta de uma fé sincera, de uma fé pura, de uma fé que responde a Deus, a gente pode apagar as luzes agora? você ficar mais à vontade no seu momento com Deus você pode fechar seu olho nós queremos dar frutos para você Jesus me ensina, ensina cada pessoa aqui com seu espírito de revelação a um Deus que não está morto que está vivo falando com o homem, interagindo com o homem, nos ensina como frutificar para o Senhor, nos revela o nosso, o nosso lugar de atuação dentro da igreja, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, nos ensina a dar os frutos que o Senhor chamou, os atos de justiça que o Senhor respeita, que o Senhor espera de nós, que nós possamos levar uma vida que agrada os seus olhos, uma vida que o Senhor tem prazer da maneira que nós vivemos, Jesus que nós, nos nossos momentos de adoração, que a nossa canção seja sincera, não, não é só porque somos cristãos, só porque estamos num culto, que nossos aplausos alcancem o Senhor, nossas canções, nossas vindas até a igreja, nossa expectativa no Senhor e não em pessoas, que a gente receba de homens, honre homens, mas que o Seu nome seja o mais alto de todos, Jesus. Esteja guardado nesse lugar que ninguém acessa, esse nome que revela os chamados, que revela os dons da sua igreja. Nós clamamos que o Senhor revele para cada uma, cada pessoa que está participando desse culto. Que o Senhor revele a mente de Cristo, o jeito que o Senhor pensa, os frutos que o Senhor espera. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.